1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
5: Listos para un nuevo episodio en el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado de nuestra programación. Martín Anselmi y Fernando Gago se enfrentan en la jornada 10 de la Liga MX. ¿Quién puede hacer más por su club? El debate en línea de cuatro con Diego Peña, Gabriel Sainz, Jorge Rubio y Francisco Javier González.
7: Dando un poco de vuelta a todo esto, a, a fin de cuentas, la, la directiva, y creo que parte de la desconfianza que muchos tuvimos para esta, este nuevo proyecto, digamos, de Cruz Azul, es, es justamente que la directiva se había equivocado muchísimo, una directiva que no es futbolera, que no conoce, que, que cometió muchos atropellos desde su llegada en redes sociales, al quitar a Siboldi, una directiva que no dejaba a Títera con cabeza, de verdad se equivocaban muchísimo, yo imagino que no recibían mucha asesoría de, de inicio, y luego empezaron a llegar los asesores, justamente para decirles qué hacer, y lo viva Alonso, ¡Ah! pues llega en un nubarrón, que, que, que es ayudado por eh, las declaraciones de Armando Martínez, presidente del Pachuca, de que como un tipo así lo recontrate el fútbol mexicano. Ya cuando le preguntan con más detalle, ya se echa para atrás y dice: No, no, yo no, 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 no es para tanto. Ah, está bueno. Este, pero finalmente, Iván Alonso tiene primero el apoyo de una directiva, después elige bien a su entrenador. ¿Qué pasa con Anselmi? Pues el fútbol ecuatoriano no, no lo vemos creo que ni en el, el Rocu Pirata. O sea, la verdad es que no es una que nos llame mucho la atención. Es una la, la podríamos ver, ¿no? lo podríamos Ajá, sí. ver. Pero bueno, fue campeón hace dos torneos, llegó a la final y le perdió en penales, en penales ya contratado con Cruz Azul. Pero por otro lado tiene 39 años, pero no conoce el fútbol mexicano. Igual que Pauno tampoco lo conocía. Y, 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 y bueno, finalmente sí, se acomodan todas esas piezas, porque ¿saben qué es lo que a mí me da gusto de nuestros equipos? este Y, y creo que Anzar, la tenía más difícil, sí, el que reconquistaron a sus propios jugadores. Porque el, el, el Chivas, que, que hace a Pau decir, ¿saben qué? Yo mejor me voy, que venga otro más. Es porque pienso que él ya no sentía la confianza del jugador sí. en su discurso. Había roce con algunos días empezando con el pocho, siguiendo con Alexis, los temas de disciplina. Pero lo que me gusta de los dos, a ver si están de acuerdo conmigo, es que ambos están construyendo para el futuro. En un equipo de fútbol o de cualquier deporte, una de las decisiones más importantes que nunca está en tus manos es ganar. Ganar el siguiente partido, ganar un título, pero sí tienes otras decisiones que puedes tomar. ¿Cuál es la identidad del equipo? ¿Qué perfil de jugadores vas a traer? ¿Qué perfil de técnico? Y cuando ese técnico se te agote, que creo que fue eh, también otro acierto de Chivas pues tráete uno de ese mismo perfil, Pauno y, y, y Gago yo creo que ni, ni en una boda coincidieron jamás, pero tienen formas de pensar muy parecidas y por eso creo que los dos están construyendo muy bien para el presente pero también para el futuro si no da ningún bandazo Cruz Azul si no da ningún bandazo Chivas en, en, esas, en esos cimientos de lo que está construyendo les una un, un muy, muy buen futuro, ¿Sí? cercano
8: Ah bueno, eh, perdón Diego Que ah. creo, perdón Gabo uh -huh. Chivas ha estado más cerca de dar bandazos que Cruz Azul ¿Sí? Porque perder con América es normal Pero que te empate Mazatlán como te empató Y que pierdas con Necaxa Bueno, pues, ya, ya no sé lo de Necaxa pues pero no, para no, mí no. de
9: jerarquías o Independientemente de que pero Necaxa, Necaxa lo viene haciendo bien Sí, pero independientemente de eso no te puede ganar Necaxa No tiene plantel para ganarte Y más si estás hablando de que hay un buen trabajo Pero en, a veces el fútbol va más
10: allá de no, los no, planteles No, no, lo, entiendo, lo entiendo Creo que
9: hoy lo está haciendo Pero tiene que, ver, tiene que ver también Jorge
10: con formas de jugar Y ese día
9: jugó, mal. jugó basura Probablemente el peor basura.
10: partido con Fernando Gago. Pero a ver, el reflejo puede ser San Luis el torneo pasado no, eh, fue pero, más allá pues, Exacto, pero fue más allá de lo futbolístico El plantel no le daba y llegó hasta semifinales Incluso la vuelta, aunque la, la llave ya estaba Definida, creo que, que, que Te sacó un buen resultado en el Estadio ¿Eh? Azteca al final de cuentas eh, hay, hay, hay dos cosas en ese sentido Yo creo que este tipo de rivales Son los que te ayudan a medir qué tan candidato o no, o qué tan considerado puedes estar a pelear el título en la liguilla. Pero si se hace una buena campaña o no, creo que también tenemos que separarlo de este tipo de partidos. Porque al momento Guadalajara y Cruz Azul están haciendo buenas temporadas, pero hay que ganarles y hay que competirles de mejor manera. América, a rayados y a Tigres, sobre todo a América y a Tigres, que son los que últimamente han estado con títulos o en las finales, ¿no? En ese sentido, creo que es como se tendrían que medir las campañas de Cruz Azul y Guadalajara que se les tienen que exigir también como al América, ¿no? Porque porque si sí consentimos de más a Cruz Azul y a Chivas, cuando a la América hablábamos de una crisis para mí inexistente, a derrota. Chivas y a Cruz exactamente, para Chivas y a Cruz Azul de pronto lo, lo dejamos como, ¿Sí? ah, pobrecitos, uh -huh. están trabajando. Yo creo que también se le tiene que exigir. Ahora, el tema de no conocer el fútbol mexicano para mí es una moneda al aire, no sé si coinciden, puede jugar a favor. Yo, yo lo, Pero... lo decía cuando llegó Fernando Hierro y decían es que no conoce el fútbol mexicano. Y yo decía, pues capaz eso es bueno Porque no está dentro de los vicios De los que conocen el fútbol mexicano Por eso yo también lo creo con este tipo de entrenadores Que no están tan viciados Eso puede jugar a favor y creo que lo está haciendo hoy Sí, pero yo creo, Francisco, que eso de no conocer El fútbol mexicano o no conocer El
8: fútbol de tal o cual lugar A mí ya me parece es un, un argumento sí, Medio barato, o sea, lo, la adaptación, ¿no? lo dijo Martín Anselmi Lo dijo Martín Anselmi En su primera uh -huh. conferencia de prensa Dice, o en sus conferencias de prensa De las primeras Dice, hoy ganar es muy difícil porque hay más herramientas de estudio, hay claro. más tecnología, tienen más acercamiento a los diferentes clubes. Y yo creo que eso ha ayudado a que haya más Paunovich, Larcamones o Anselmis en nuestra Liga MX. Sí, sin embargo,
7: yo creo que hay un, un, un aspecto que es tan importante o más que el conocimiento del juego y de las cualidades técnicas de, de, de un equipo de fútbol. ¿Qué hace cada futbolista en el tiempo libre? Son ah. futbolistas que hacen ambiente, hacen buen vestidor o no. Hay, hay líderes negativos dentro de un camerino, este, hay boicoteadores cuando no juegan con uh -huh. el director técnico. Este, eh, 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 en esa dinámica de grupo y, y, y también en la cultura del de mexicano, yo te diría, del de, de fútbol mexicano... Porque seguro que el entorno social de las Chivas es distinto al entorno social de la América, por ser de diferentes ciudades, sí, o, o, o el entorno de Ciudad Juárez, que es una ciudad y te dice gente que va a jugar ahí donde es difícil adaptarse, es difícil acostumbrarse, porque no hay, no hay muchas distracciones, porque hay que tener ciertos, este, ciertos cuidados y precauciones. Yo, yo a eso me refiero, en conocimiento del fútbol mexicano, y cómo es la prensa, y cómo te trata la prensa, y cómo son las conferencias, y cómo tienes que contestar. Creo que a fin de cuentas eso es, claro, cuando hay talento en los directores técnicos es más fácil la adaptabilidad. Pero, a fin de cuentas, esos factores no los puedes conocer hasta que te tires a la alberca. A, a eso me refiero. En el otro sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque
9: contigo. el fútbol, pues bueno, se juega de la misma forma en todos los países. O sea, no creo que vayan a venir a inventar algo.
5: Mallorca, de la mano de Javier Aguirre, avanza a la final de la Copa del Rey. ¿Se trata del mejor técnico mexicano en la historia? Lo analizan Tate Gómez Luna y Horacio Joffre en el vestidor.
11: ¿Le parece, señor Joffre, que es el mejor técnico extranjero, bueno, el mejor técnico mexicano en la historia?
12: Mira, si no es el mejor, está entre los mejores, ¿eh? O sea, no sé, quizás no tendríamos que remontar a épocas muy pasadas con, no sé, Manuel Lapuente u otro tipo Nacho de técnico. Que, Nacho es? Nacho III, claro, pero. Roca pero de, de lo que estoy seguro que sí, estaría entre los cinco mejores y no sé si entre los tres mejores. Eso ¿eh? es
11: indudable, sí. Top Eso cinco, no tengo duda. Top tres sí, sí, está. Sí. Pero el mejor, y, y lo decía yo en la introducción, Horacio, a mí me parece que la vara no está, no, no está muy alta porque no, no, no es mucho eh, el... Eh, el esquema mexicano exportado a otros países. No a qué me refiero. Han sido pocos solamente los que se han atrevido a salir. Si, si hablamos internamente en México, Javier Aguirre no está ni cerca de ser de los mejores de, de la historia de, 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 de este país, ¿eh? Porque ganó solamente un título con Pachuca, le fue ¿Sí? mal con Monterrey, ganó sí, la y estuvo conca... en unos,
12: unos sí. cuantos sí. equipos, sí. Sí, sí,
11: sí. No le fue bien. Así que en el fútbol interno no lo sé. Yo creo que hay mejores exponentes. Hasta me atrevería a decir Miguel Herrera. Enrique Mesa, Víctor Manuel Bucetich, la misma, el mismo La Puente que mencionabas, Horacio, dentro del fútbol mexicano, ¿eh? Porque sí, 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 sí. Hay sí. que englobar todo, porque también cuando hablamos de quién es el mejor futbolista en la historia de México, no, uno Chicharito, otro Hugo Sánchez, otro Rafa Márquez. Todos son válidos, pero siempre hay que analizar que Cuauhtémoc Blanco también. Eh, el todo, ¿no? Porque en selección, pues es una diferencia al tema del club. Y también en selección, Horacio. No ha conseguido nada Javier Aguirre, que no ha conseguido eh, otro otro técnico, ¿no? Como lo hizo
12: estuvo, la Volpe. Estuvo igual que cualquier otro. Claro. Sí, lo, lo, lo que hay que reconocerle a Javier es la extensa tra trayectoria que tiene y que dirigió, porque no solamente estuvo eh, en esta hora con el mayor que y bien en el fútbol español, estuvo con Egipto, estuvo con Japón, Japón. o sea, claro, estuvo en el Atlético Madrid. O sea, el hombre tiene eh, una cierta trayectoria internacional, cosa que otros técnicos como vos nombraste ahora, no la tienen. Exacto.
11: Y eso no es la un, tienen. Eso es un gran. Eso es, me
12: parece que es a favor claro de Javier.
11: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y, y, y es ahí donde viene el análisis. Creo que se aventura mucho en ya dar por sentado Javier Aguirre, el mejor técnico en la historia de, de México. Sí, pero ¿en qué? ¿En salir a, a, a Europa, salir al extranjero? Sin duda, lo es.
12: Sí, ahí sí, seguro. En,
11: en triunfos, no lo sé.
12: ¿Locales? En locales no. no, y como selección tampoco, porque bueno, pero en selección eh, está a la par de muchos, <ríe> que no sí. han llegado tan, no. Tan, tan lejos tampoco.
11: Está, está siempre con eh, Juan Carlos Osorio, no está con el Tata, bendito Dios, porque no avanzamos de grupos con él, eh, está con Ricardo Antonio Lavolte, Penal para con Miguel, México con, con Miguel Herrera, <risa> eh, está eh, obviamente con Manuel Lapuente, eh, está con, con todos los técnicos que han llegado ahí, ¿no? Al, al cuarto partido. Eh, en la historia de la selección mexicana. Así que no, no es tan difícil, es difícil ser el mejor técnico en la historia de México eh también. Yo creo que, eh, no sé, Horacio, ¿qué piensas? La vara, y lo vuelvo a decir, la vara no está muy alta. Porque si yo te pregunto, a ver, Horacio, ¿quién es el mejor técnico en la historia de Argentina en su fútbol? No, no, no te vas a poner, no, vas a pensar muchísimos nombres. Y mira, hay muchos, muchos ejemplos. Claro, y, claro, y te,
12: te puedo man, nombrar lo, lo de los campeonatos del mundo. Claro, <risa> yo, Bilardo, Menotti. Bilardo, Menotti, escalonia ahora, claro. <risa> claro, Sí, claro. sí, ahí ya tenés tres, mira.
11: <risa> qu qu ¿Quién me vas a decir, Horacio? Si te, yo te pregunto, porque hay muchos argumentos, hay muchos éxitos del lado de, de los argentinos para decir quién es el mejor técnico en su historia. Así que también hay que ser un tanto eh, sinceros al decir que la vara para ser el mejor técnico en México no está muy alta. y, y Lo que pasa en el es que local te, te date, muy Javier,
12: creo, Javier creo que ya es como que además está asentado en España, ¿no? Es muy claro. difícil que Javier se vaya de España. Eh, ahora con el Mallorca está peleando a tendido tendido. tiene una lucha sin cuartel por, por no irse al descenso, claro. que lo viene haciendo durante varios años, ahora la Copa del Rey. O sea, creo que él no se va a ir de España... Lo, lo único que se podría ir de España es para volver a dirigir la selección mexicana. Sí. Y no sé si están sus planes, ¿eh? No sé.
11: No, no sé. yo creo que ya dos, eh, ya, ya estando dos veces y en dos mundiales y llegar a, don, a donde mismo. Y, y con el fracaso que fue ser eliminado por Estados Unidos, ¿eh? O esa Estados sí, Unidos eso, en el 2002. Eso creo que le quedó como, como claro, asterisco también. Claro, sí. porque en los dos casos llegó como bomberazo, ¿eh? Llegó para el Mundial de Sudáfrica, llegó para el Mundial de Corea y Japón, y en los dos. Fue eliminado, ¿no? En Sudáfrica. Sí. Con, con el robo que nos hizo Argentina. Eh, con esos fuera de lugar. <risa> y, y, y con el, contra Estados Unidos porque México se agrandó, ¿no? ¿Te acuerdas, Horacio, que se decía, no, ya contra Alemania. ¿Cómo nos irá contra Alemania ya en los eh, cuartos de final? Lo daban por ganado va, ese partido pasar? y
12: pensando en Alemania ya. Sí, es verdad. Es verdad.
11: Pum, Golpe, se le cayó. Afuera. Y uno de los fracasos más grandes en la historia de la selección mexicana lo tiene Javier Aguirre. Así que... Vamos a replantear la, la definición. ¿Mejor técnico mexicano salvador? Sin duda.
12: Sí, Sal sí, salvó sí. a los
11: Azunas, salvó al, al Zaragoza, salvó al Mallorca, regresó al Atlético de Madrid a competencias internacionales cuando los dirigió y los puso en el cuarto lugar de la Liga Española. Sin duda. Pero cuando me decías también, Horacio, Egipto, Japón, ¿qué pasó con él en Japón y en Egipto? <música>
5: Tenemos las reacciones del Vasco tras su pase a la final de la Copa del Rey. Red Bull absuelve a su director por mala conducta. Las novedades del deporte blanco y más con Mafer Alonso en contacto deportivo. Copa del
13: Rey, semifinales, vuelta y ayer martes 27 la Real Sociedad y Mallorca empataron a uno. Después de estar empatados también en el global, Mallorca avanzó 5-4 desde los once pasos y así Javier Aguirre de nueva cuenta está en una final de esta Copa del Rey de España. Habla precisamente de esto al término del partido.
14: Sabíamos que, que el típico partido que tiene muchas cosas por ganar y, y muy poquito por perder, si te ganan hoy pues es normal que te ganes fueron campeones hace poco también Fue un orgullo evidentemente con esos, esos eh, colegas desde luego llevamos dos años aquí y, y creo que nos ha Hablo en probar por, por el cuerpo técnico. Nos ha aceptado la gente bien, nos ha apoyado siempre desde que empezamos. Y bueno, es una manera de, de devolverles el cariño que nos da la afición. Yo, yo así lo veo. Yo decía que la gente en la calle, a mí por lo menos siempre me, me decía suerte y ánimo, me da fuerza. Entonces hoy de alguna suerte creo que se van contentos a casa. Los que los desde acá estarán, ser una buena noche y, y mañana ya pensar en, en la liga. No sé si me crean o no, pero no ensayamos penaltis. Lo anotamos en nuestro programa día a día, lo teníamos y por alguna razón llovió, había viento, ya se fue el otro, aquel no sé qué. Por lo que sea, no tiramos penaltis. Entonces, no estaba ese escenario contemplado. Y cuando preguntas si todos quieren tirar, sabes que, que la cosa va bien. Estábamos preparados, ¿eh? realmente no estamos acostumbrados a jugar finales ni muchísimo menos. Tenerlo tan cerca, no hubo necesidad de incidir en la importancia del partido. Y ellos sabían que puede haber un antes y un después de este partido, ¿no? Para, para sus carreras deportivas, inclusive, ¿no?
13: Javier Aguirre y Mallorca consiguieron este pase a, a su cuarta Copa del Rey. Eh, en la historia de la institución, la primera en más de 20 años y la afición recibió al director técnico mexicano y al cuadro bermellón como héroes tras su llegada a Sun para continuar con su trabajo. Ahora Mallorca prepara su partido del próximo domingo 3 de marzo frente al Girona en su lucha por la permanencia en la primera división de La Liga donde marcha en el sitio 16 con 24 puntos, 6 de ventaja sobre la zona de descenso donde aparece Cádiz. El día de mañana, Athletic Club y Atlético de Madrid juegan la semifinal vuelta para llegar a este compromiso contra el equipo de Javier Aguirre. Más información la puedes seguir a través de tudnradio.com. Automovilismo. El director del equipo Red Bull, Christian Horner, ha sido absuelto de mala conducta tras una investigación sobre acusaciones de comportamiento inapropiado por parte de un empleado del equipo con asiento en Milton Keynes. En un comunicado emitido hoy miércoles, Red Bull dijo, la investigación independiente sobre las acusaciones hechas contra el señor Horner está completa y Red Bull puede confirmar que la queja ha sido desestimada. El demandante tiene derecho a apelar. Horner ha estado a cargo del equipo desde su creación en 2005. Bajo su dirección, Red Bull ha ganado seis campeonatos de constructores y siete campeonatos de pilotos, tres de los cuales han llegado de manera consecutiva con Max Verstappen desde el 2021. La temporada de Fórmula 1 comienza con el Gran Premio de Bahrein, cuya acción arranca en año bisiesto el día de mañana, jueves 29 de febrero. ¿Qué es lo que pasa en el tenis? Novak Djokovic volverá a pisar suelo californiano por primera vez en cinco años. El serbio compartirá, eh, competirá nuevamente en Indian Wells, el primer torneo Masters Mill de la temporada. Nole es actualmente el máximo ganador en la historia del torneo, junto con Roger Federer. Ambos fueron campeones en cinco ocasiones, por lo cual, pues si Djokovic es campeón esta edición, superará un nuevo hito a su majestad, Roger en más información, esta madrugada en Dubai Andy Murray se dio sin atenuantes ante el francés Hugo Humbert, cayó 6-2 y 6-4, volviendo a destapar los rumores de su retiro. El escocés de 36 años llevaba una racha de seis derrotas consecutivas hasta la semana pasada cuando consiguió su primera victoria del año en Doha y también ganó en la primera ronda ahora en Dubái. ¿Y qué es lo que está pasando en México? Tras el huracán Otis, la ciudad de Acapulco recibió una noticia muy esperanzadora y es que Stefanos Sistipas confirmó que donará mil dólares por cada ace conectado durante su estadía en el ATP 500 de este abierto mexicano. El griego se estrenó sin inconvenientes y derrotó 6-3 y 6-4 a Román Satuilín. Por otro lado, el favorito Alexander Zverev sorprendió a propios y extraños tras caer ante su compatriota Daniel Altmaier, 6-3, 6-3 y 6-3. En el sexto juego del primer set, Altmaier sacó provecho de un pésimo juego de servicio de Sasha y bueno, se pudo recuperar en el segundo set, pero en el tercero, el sembrado 58 de la ATP hizo mucho daño con su derecha. Logró un quiebre en el segundo juego y salvó cinco puntos de rotura para ganar.
5: En días recientes, la prelista revelada por Selección Nacional de cara a la Nations League ha sido polémica por la cantidad de jugadores considerados, pero a decir de Quiquin Fonseca, el cuadro de Ricardo La estaba lleno de líderes. Lo contó en Inutilandia con Toño Camacho y Darín Catalavera.
15: Sí, fíjate que sí, okay. y yo, yo lo, he, lo, lo he manifestado muchas veces que la diferencia, una de las grandes diferencias de esa selección que me tocó, donde éramos muchos líderes. A pesar de que había otros, ahí no se manejaba el liderazgo de que ah, es líder porque tiene más años, porque uh -huh. tiene más experiencia, porque juega en tal equipo, porque ya jugó en tales equipos, ¿no? Esa selección se se, se llenó de líderes, jóvenes líderes, eh, empezaban su carrera y ya, ya eran líderes, mostraban su liderazgo, gente de experiencia que era líder y te ayudaba a los demás a, a ser líder. Yo no era ni de los de jóvenes ni de los de experiencia, estaba a la mitad, que éramos muchos de esos, también con, con mucho liderazgo, pero todo era porque se hizo un gran grupo, ¿no? Y los líderes, pues, o, o, o los llamados líderes por experiencia, uh -huh. alaban a los demás y cada uno mostraba su, su liderazgo, ¿no? Entonces creo que sí, sí, por supuesto que me consideraba un líder, pero pero ahí era, estaba lleno de líderes ese equipo, gran diferencia para los... Los, la selección creo que, que de los últimos años donde donde carece de líderes, porque el líder no quiere decir que, que vuelvo a repetir, porque tenga tantos partidos, uh -huh. o porque juegue allá, o por su... No, 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 el líder, ese, un líder puede se le puede ver el liderazgo a los 18 años, 19 años, su personalidad el liderazgo. Entonces, recuerden esa selección, y la mayoría éramos líderes.
4: Sí, de acuerdo que pasaron por cosas complicadas, ¿no?, cuando antes de eh, antes de jugar su primer partido lo de Osvaldo, que lamentablemente ocurrió, ¿no? este Digo, resultados que tampoco se esperaban en el primer juego que todo México esperaba victoria y se empata, ahí con un penal fallado de Omarcito Bra. o sea sí te entiendo, y no solamente el Mundial, todo el proceso, había muchos líderes este... y, y yo coincido contigo, realmente sí había mucho porque, ¿a qué nos se sale la pregunta? porque nos decía el Radio Escucha, el chico les decía para mí, o lo estábamos platicando, para muchos la última selección de líderes, desde su punto de vista, ojo, eh, desde su perspectiva, fue la del 94, que estaba llena de los García aspe Luis García, Lugo Sánchez, Hermosillo, Sague, eh, Rodríguez.
15: Para, mí fue, para ah, mí fue
4: la nuestra. Exactamente, mira, es eh, lo que te digo, distintas perspectivas. Obviamente tú, ah. tú, tú, tú la viviste por acá, estaba Osvaldo, sí. Pavel, eh, Rafa, tú, Omar Bravo, este...
15: Güey, pero ¿tanto líder también lo afecta? no afecta? No, 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 estaba, estaba, estaba Borghetti. Ajá, y... eh, eh, aparecía, tú, tú dime, Salcido. Salcido. Salcido no, y, y, y no era, y tampoco es que ya llevara la, la trayectoria que hizo después. Estaba, estaba atorrado, o sea, estaba muchos, mucha gente que, que ya mostraba su liderazgo. Por eso te digo, se, se tiene que trabajar mucho desde fuerzas básicas con los jóvenes para, pues para para resaltar ese, ese liderazgo, la mayoría, eh, yo creo que todos podemos ser líderes o todos tenemos un liderazgo, pero a lo mejor hay que hay que buscar la manera de, de que aflore ese, ese liderazgo, ¿no? Sí, a lo mejor aquella selección para muchos va, ah, no, pues a lo mejor tenía dos, tres líderes más, o oh, oh, puedes decir, esa, esa puede ser la opinión, pero uh -huh. para mí la selección, la última selección de, de, de grandes líderes fue la que me tocó a mí, también esa. También esa era de grandes líderes, pero bueno, esa fue anterior a la que me toca a mí, pero son puntos de vista, no a mí me tocó vivirla ahí adentro y yo veía el liderazgo de cada uno de los, de los compañeros. Gu guardado empezaba y ya, se, y, ya y ya mostraba una gran personalidad. Oye, amigo. Y, y estaba Sí.
4: Pero de repente no crees que el liderazgo, la palabra líder, a lo mejor de repente este se malentiende dar y también para que eh, incluirte en el tema de decir a lo mejor queremos que el líder es el que grita, ¿no? Y trae la cara así como de,
16: de enojo y
4: que no, escucha el grito. No, pero hay líderes positivos que a lo mejor no te regañan, pero están con un buen ambiente, ¿no? En el grupo y, y echando relajo y ¿qué tienes? Otro, otro a lo mejor se preocupa mucho por ¿qué tienes? ¿qué te pasa? O sea, cada líder con su distinto eh, carácter, ¿no?
15: El que piense que el liderazgo es nada más gritar, pues no sabe lo que es liderazgo. Ajá. Porque Rafa Márquez Dime es líder o no. sí. Jamás era de los que te gritaba, jamás <risa> Rafa Márquez era al contrario, muy serio Claro, pegaba un grito cuando lo tenía que, que pegar Para ubicar al compañero, para todo Pero al contrario, él era de esos líderes diferentes Un líder más más introvertido Que te ponía el liderazgo eh, con el ejemplo Y con su manera de jugar y el, el, Todo mundo sabemos, digo, el que, no sabe, el que no sabe Que hay muchos tipos de líderes Bueno, pues hay que hay que investigar un poquito más pero hay muchos líderes que, que no hablan.
7: Estás
1: escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí,
5: Continúa la jornada 9 del Clausura 2024. Querétaro goleó 4-1 Atlético de San Luis, juego que escuchaste en tu DN Radio.
17: Un eh, compromiso en el que realmente eh, el conjunto de San Luis se vio inoperante, le costó mucho en el tema de las transiciones, que precisamente era su mayor fortaleza, me parece, la de defensa-ataque hacia los eh, torneos pasados. Aprovechó esta situación Querétaro y sobre todo los errores en salida que fueron desastrosos para el conjunto de atlético de San Luis. Aprovechaba presionando el frente Querétaro y ahí terminó vacunando en cuatro ocasiones el conjunto San Luis. y no Por ahí un, un, un gol de parte de Javier Güemes pues de tiro libre, pero, pero realmente fue muy débil la resistencia de parte del eh, conjunto del conjunto San enfrente a Querétaro. También eh, lo decíamos, dos errores me parece en eh, salida condicionaron bastante al conjunto de San Luis, se ponía 2 por 0, después vino un penal de parte de Jürgen Dunn que lo cuestionábamos, a mí me parecía que no era no era penal, no terminaba por, por eh, Tocar directamente en la segunda jugada a Jürgen Damm, a, a, al futbolista. O, o por lo menos lo hace después de tocar la pelota, perdón. El primer toque es justamente la pelota. Viene el penal, 3 por 0 se ponen las cosas. Ya después vendría el gol de Güemes de tiro libre. Y posteriormente eh, finiquitaría con un mala suerte para San Luis. El conjunto de Querétaro con un rebote sobre el Cata Domínguez. Que terminaría por meterse en la portería de Andrés Sánchez. Goleó el Querétaro siendo mejor. Pero sobre todo también aprovechando la... Cantidad bárbara de errores del conjunto de San Luis. Golió el Querétaro al San Luis
5: 4-1. Nos vamos a la Copa de Campeones de la CONCACAF. Escuchaste con nosotros el triunfo de Houston Dynamo 1-0 ante San Luis City, aunque es el cuadro donde milita Héctor Herrera el que avanza a la siguiente etapa.
18: Avanza la siguiente ronda, el Houston Dynamo con muy poquito, con un solo gol en contra de San Luis City. Avanza, empate global 2 a 2. ¿Y qué nos dejó el partido, Miguelón? En donde, pues de 90 tuvimos 45, 15,
19: 65, 60, 60 minutitos de partido. Más o menos. Sí, entramos tarde por el partido que se definió antes entre el Filadelfia y el Zaprisa. Y bueno, un primer tiempo que estuvimos aquí viendo en las pantallas cerrado, como fue el segundo sabían los dos que ese era un partido de un gol y ninguno de los dos daba su brazo a torcer y repito lo que comentábamos en el, en el transcurso del partido mientras San Luis no tuvo la necesidad de atacar se vio a gusto y se vio cómodo con el contragolpe en el que inclusive tuvo un par muy buenas por conducto de dignidad y que por nada cuajaban y otra que Gryffindor si tapó ya cuando cae el gol del Houston en el minuto 59 de tiempo corrió por punto de por el conducto de Viachenko eh, que acaba de entrar al encuentro y que le sale muy bien el cambio a Olsen es cuando ya cambian las condiciones, Houston empieza a tener el balón le empieza a dar rotación muy bien y San Luis ya nos ya no encontró en la cancha por más que le movió el técnico en San Luis a su, a su zona baja y a la delantera que repito ese, ese cambio por Adenidán no lo entendí que era el, el más peligroso ya no se acercó a la portería de Steve Clark. en realidad un cabezazo que salió desviado y nada más para contar, gran triunfo para el equipo de Houston, que se empata 2 el global, pero por haber conseguido Ese gol de visita, eliminan al San Luis City, Houston a la siguiente ronda Y San Luis, San Luis pues a pensar En la recién iniciada Liga de la MLS
18: Centro a la olla Remata dentro del área grande, de se viene suave, tan suave que sabemos que esta pelota entra al lado derecho, se lanza Burki y así como en el Dortmund, así también deja entrar las pelotas acá con el San Luis y al 58 aquí aparece el primer gol del compromiso y es para el conjunto del Houston Dynamo, 1 a 0 Marcador Global está en favor ¡Empatado!
5: ¡Dos a 2. Orlando City venció 3-1 a Calvary y lo deja fuera, mientras que Filadelfia, Union y Saprisa empatan a tres goles, pero es el equipo de la MLS el que sigue en la competencia.
9: Y Filadelfia va a jugar contra las Tuzos
11: del Pachuca. ¡Manuel Tata Gómez Luna! ¿Qué pasó en el juego? Un partido muy atractivo, muy frenético, de muchos goles... Desde el minuto 14, cuando hay una falta de Glesnes dentro del área sobre Is vino ya para Adela para cobrar de buena manera para el 1-0. La ventaja les, les sirvió solamente para tres minutos cuando vino Julián Carranza. Parecía que había posición adelantada, nunca existió. Y el Bar le dio el gol por bueno al argentino. Después, Quinn Sullivan, en una jugada también en contrarrebotes, le queda a Quinn Sullivan para empujar el esférico y conseguir el 2-1. por pero... Dos minutos más tarde, Warren Madrigal en un tiro de esquina, mete el balón en las redes para poner el 2-2 a -2 y ya en el segundo tiempo en serie de cambios, en un error de la mano de Glesnes otra vez en tiro libre, vino Mariano Torres para meter el balón al primer poste de la portería de Semble, que la dejó muy desprotegida y así nos íbamos al tiempo extra con el 3-2, a 5-5 en el global y con uno menos porque Elliot se fue expulsado por parte del Philadelphia Junior, pero fue Mikael Ure, el, eh, el jugador del Union que metió el gol Que le dio el pase a Philadelphia Union A los octavos de final Viene el centro, el ¡No, so gol!
9: Smiley y lo pone el juego Gobeluna, 3 a 2 para esa prisa
5: La eliminación de la escuadra costarricense fue el tema de discusión en Misión Fútbol con Gabo Sainz, Eduardo Solano y Alexis Padilla.
9: Bueno venga, platicamos de, de este partido, ayer eh, su servidor estuvo en el juego, me imagino que los dos vieron el partido de Filadelfia Junión. para mí al momento es uno de los mejores de la primera ronda ...creo, si no el mejor... Eh, ...el partido eh, comienza ganando... ...el conjunto de Filadelfia... después eh, no, en... ...empezó ganando
3: perdón, esa prisa...
9: Perdón, ...empezó ganando esa prisa con el penal... ...tienes toda la razón, discúlpame amigo... Eh, ...y después uno por uno... ...después este, bueno se viene el tema del 2 a 1... ...2 a 2... ...3 a 2 a prisa... Hay una roja para el conjunto del Philadelphia Union, para Elliot, y pues parecía que todo el camino se le ponía morado al conjunto de esa prisa. Y pues no pudieron, aunque metieron a, a Waston como delantero, que falló dos por lo menos muy claras. Otros dos eh, travesaños, que yo no sé cómo no entró la pelota. De verdad, no, no. no lo entendí cómo no entró la pelota, hasta botes extraños.
3: ¿Por qué esa prisa no avanza Lalo Solano? Bueno, eh, yo tengo mi criterio sobre eso y, y, y sobre el fútbol nuestro centroamericano también, mi querido Gabo, porque vamos a ver, esa desatención que ocurrió cuando se iba, termina el partido, 90 minutos, ganó esa prisa, entre todos, nos vamos al, al, al tema de alargue nos vamos a la largue y yo pensaría que todo el mundo tiene que entrar totalmente concentrado, metido en el partido vamos, esto es como, como la película de Rocky, tenías al boxeador ahí contra las cuerdas, tenías que liquidarlo, el Filadelfia ya no tenía más aire, ya no tenía más gas y Zaprisa se descuida y un gol infantil que le anotan al equipo del Zaprisa y ya lo demás es historia porque ya no daban tampoco los arrestos para que Zaprisa pudiera cambiar porque terminó pidiendo la hora el Filadelfia, y muchos podrán decir si sí, están en pretemporada, que esto y lo otro, pero es, es, es lamentable, por lo menos para mí, yo decía, bueno, vamos a tener tres, tres equipos en octavos de final que hace rato no la, uh -huh. no la teníamos, porque Alajuelense esperará lo que pasa con el callo eh, o New England, Herediano del PIT y el Tamirano, que ha hecho una muy buena labor localmente e internacionalmente después de sacar a, a Toluca, sea lo que sea, pero lo sacó claro. de las condiciones que lo sacó, ya eso está marcado, enfrentará a un equipo accesible, diría yo, que es el Robin Hood, y bueno, ya ahí entonces uno decía, ya Centroamérica por lo menos tiene representación de tres mangos, equipos en octavos.
9: y mangos. Pues nada. Los, los sacaron. También, no, también, también, no, también. nada Bueno, también, nada. Bueno, a ver, Alexis, ¿tú por qué crees que Saprisa no puede? Porque eh, entiendo entiendo a Lalo que, que lo intentó, que lo buscó. Ya era un equipo sin aire, como bien lo dice. De, habían dejado a Ure adelante, que es el que termina dando prácticamente el pase con el empate a tres. Y era el único tipo que estaba adelante. O sea, ya no tenían a nadie más quien marcar. Y Saprisa, pues se le acabó la imaginación o, o no sé qué pasó con ellos.
6: Bueno, Saprissa pudo dar la estocada, como lo decía ya Eduardo en su comentario. Yo creo que tuvo la oportunidad de poder eh, eliminar a Filadelfia, pero no fue así. Yo creo que la hazaña estuvo a punto de convertirla al equipo Tico, pero bueno, desafortunadamente no pasó así. Y yo creo que también esa falla en defensa, eh, no sé, eh, Tico Solano, ¿qué piensa usted? Esos, esas jugadas, esos errores en defensa, eh, yo creo que le cortaron al equipo de Saprissa la hazaña ¿no? Aquí en, en ese partido.
3: No y, no, y nos pasa a nivel de selección. Tenemos ejemplos de Costa Rica.
9: ¿Eh?
6: ¿Se nos fue? Sí, parece que sí, se, se nos se fue está...
9: Pues es que habló, habló de, de Costa Rica y luego, luego, como que le entró frío. ¿Tu
11: micro, sí, 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 El micro ahí, que pero... está,
9: está muteado la lo creo. Bueno, no sé, al final creo que a ver, a ver si puede regresar. Pero bueno, a ver, creo que vendrá, sí. vendrá lo mejor, Alexis, porque vienen los octavos de final y bueno, ahí vamos a ver realmente, o hasta los cuartos, ya vamos a empezar a definir quiénes están para campeón.
6: Así es, mi querido Gabo, mientras recuperamos ahí a, a Eduardo, el tico Solano, que creo que, que, que está ahí este Eduardo eh, tratando de reincorporarse acá a la transmisión. Sí, yo creo que es importante hablar de este partido, pero eh, Costa Rica con sus equipos eh, demuestra que tiene buena condición y que son capaces inclusive de lograr eh, hazañas que, que en el fútbol son muy importantes así que eh, todavía no, no tenemos la, la bueno a, a mi querido Gabo, estamos contigo ahí Sí, aquí estoy, aquí, estoy, eh, aquí sí, estoy Perfecto, entonces hablamos de este partido que ha sido importante y queremos este, pues nada, comentar de que estuvo nada más eh, el equipo de Saprisa uh -huh. eh, de Costa Rica eh, yo creo que deja un buen sabor yo creo que la afición de Costa Rica por lo menos en, entiendo yo que con este partido también que se vio el equipo creo que eh, hay un buen sabor ahí en la, en la prensa tica Y también en la afición de bueno, esa prisa.
9: A ver, eh, eh, los partidos que faltan Ya nada más para definir El New England Revolution Que le va ganando 1 por 0 al Independiente de la Chorrera eh, También eh, otro de los partidos que falta Es el conjunto del Cincinnati Contra el Cavalier Y el Nashville contra el Moca Esos son eh, los partidos que faltan Para el día de hoy Cincinnati Cavalier y Nashville contra Moca Para el día de mañana New England Revolution Va a jugar contra el conjunto del Independiente de la Chorrera. Los octavos de final que ya están definidos y que no para, ¿eh? No es de que, ah, pues a ver si el próximo domingo a ver si para el próximo mes. No, no, no. Eh, se juega la siguiente semana. Del 5 al 7 de marzo las idas y del 12 al 14 de marzo los partidos de vuelta. Pachuca contra Philadelphia Union, Robin Hood contra Herediano, ya partidos definidos. América contra Guadalajara, duelo de mexicanos que pues, por lo menos los mexicanos y los de Estados Unidos ya tendrían asegurado un equipo en los cuartos de final. El que salga de esta serie va a avanzar a los cuartos directos y obviamente sería pues, ya un equipo mexicano. También el Columbus Crew contra el Houston Dynamo asegurarían ya un equipo eh, de los Estados Unidos, del MLS, en los cuartos de final. Tigres contra Orlando City y espera rival Inter Miami, Monterrey y el conjunto de Alajuelencia. <risa>
5: después del debut de Shohei Otani su compatriota Yoshinobu Yamamoto se estrenó de manera dominante con Dodgers y así nos cuentan el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante
0: Debutó Yaroldi Chapman en el día de su cumpleaños en el sprint training de Grandes Ligas lo vimos ya con esta actuación que mencionábamos tres ponches permitió un jonrón, pero debutó también Yoshinobu Yamamoto después del debut de Shohei Otani ayer con su cuadrangular hoy Yamamoto tal y como estaba previsto Lanzando dos entradas completas Contra los Rangers de Texas Propinó tres ponches Y permitió solamente un imparable En esta actuación monticular 19 lanzamientos de Yamamoto 16 de ellos En la zona de Strike En el primer inning Ponchó a Marcus Simeon Luego permitió un sencillo de Ivan Carrer Y dominó en doble play A White Langford En el segundo inning Ponchó a Nathaniel Lau con el famoso splitter, obligó a Jonah Heim a fallar ante el primer lanzamiento del turno y dominó al dominicano leodi Taveras, también con Ponche, otra vez con el splitter a 91 millas por hora. Y lo tira Beto de una no, manera que tremendo. confunde, que engaña, que además está prácticamente cantado que lo va a tirar no, y no. aún así lo fallan los bateadores, ¿eh?
2: Es que ya lo habíamos visto en el Clásico Mundial. Acuérdate que Yamamoto tuvimos ahí en el estadio de los Marlins, en el Lone Depot Park, la posibilidad de verlo en el Clásico y sabíamos el repertorio que tenía. Al final se fue, habiendo lanzado 11 rectas de 4 costuras entre 94 y 96 millas, también lanzó 3 curvas, todas en strikes. Eh, la splitter y el cutter, es decir, la recta cortada. Estamos hablando entonces, fíjate, splitter, recta cortada, Recta de cuatro costuras, la curva. Y una cosa que yo siempre digo, no es la cantidad de lanzamientos, es la calidad de los claro. lanzamientos. Porque muchas veces tú ves a un pitcher y cuando lees el repertorio, consiste en seis diferentes lanzamientos. Pero si tú no tienes por lo menos de esos seis, dos, clase A, es decir, dos lanzamientos de verdad de puntería, de 100 puntos, usted no va a ningún lugar, ¿eh? es sí, la cantidad, no, es la calidad de su lanzamiento
0: 325 millones de dólares Por 12 años Sin lanzar todavía en un juego de grandes ligas eh Y ya tiene ese contrato Yoshinobu Yamamoto, de ahí que las miradas Estén sobre él, como estuvieron hoy Para este debut Y hoy me preguntaban hace un rato ¿Es Yamamoto El que sustituye a Otani en esa rotación? No, no. Otani tiene su puesto al seguro De aquí a 10 años cuando pueda lanzar Para el año que viene o cuando sea Yamamoto, igual lo vamos a ver en esa rotación abridora de los Dodgers por una década probablemente. Y si esos dos brazos, Beto, se mantienen en salud, Yamamoto, Otani, dos brazos japoneses dentro de los no. Dodgers a largo
2: plazo. Es que Cuidado, la eh. Cuidado. No, no, es que esa es la idea. La idea es, tan pronto como no en esta temporada, sabemos, ¿no? En la próxima temporada poder contar con, con los dos. Y serían... Sin temor a equivocarme el 1-2 de la rotación. Pero fíjate lo de estos Doyers. Estamos hablando de Yamamoto. Pero ellos consiguieron a Taleb Glasnow. Uh -huh. Proveniente de los Reyes de Tampa Bay en aquel cambio. Es decir, tú tienes a Yamamoto, tú tienes a Taleb Glasnow. Tú tienes a Bobby Miller, James Paxton. Como los cuatro lanzadores hoy. De, no sé quién sería el quinto de esa rotación. Pero esos cuatro hoy en la, en la rotación de los, de los Doyers. Justamente hoy... Me volvieron a hacer la pregunta sobre los, eh, los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles y el trío y todo esto. Hice un video sobre eso que lo puse ahí en mi canal de YouTube, en Beto Ferreiro Deportes. Porque esto, vivimos de las comparaciones y, y yo te decía los otros días aquí que yo, si alguien me dice, Quiñones, que, que los Bravos de Atlanta es un mejor equipo que los Dodgers, hay argumentos sólidos para, para afirmarlo, ¿eh? pero los dos para mí son... No sé, yo no veo a un conjunto, y sé que Filadelfia está fuerte, que los Mets están fuertes, el respeto que hay que dar a los Diamondbacks de Arizona por haber llegado a la Serie Mundial, pero es Doyers, Atlanta, Atlanta o Doyers, y en esa en, en cualquier posición que usted, que usted me lo ponga, ¿eh? son para mí, no sé, Atlanta, Doyers, Doyers y Atlanta, y después lo, los equipos que te mencioné.
0: Eh, Beto, el otro brazo ahí es Clayton Kershaw, que está firmando contratos cortos eh, todavía también ver, ¿no? En definitiva, eh, qué puede, qué, en qué condiciones eh, pueden, pueden, puede estar Clayton Kershaw en esta temporada y en su futuro. Pero ellos, ellos eh, firmaron, o sea, me refiero a los Dodgers con Clayton Kershaw eh, recientemente por una temporada eh, con opción del jugador para el 2025. Entonces, es otro brazo que está ahí, que depende también la calidad que tenga el veterano zurdo, ¿no? Y, y el nivel de salud. Que pueda mantener.
5: Para cerrar, locura, Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera presentan datos de los juegos Tigres Bravos y Cholos Rayados en la fecha 9. Es cumpleaños 80 de Sif Meyer, el 29 para Randy Arosarena y el 25 para Luca Doncic. Tal día como hoy, en 1940, se transmite el primer partido de básquetbol por televisión. Y en 1904 se funda Benfica.
13: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
18: El Dato Random Pues aquí estoy eh, Yo mero
16: Ahí está eh. Don Peter
18: Baste.
20: Y si se trajo sus apuntes o no o sea,
18: eh, eh, Me están diciendo que eh, Hoy por la noche va a jugar los tigres sí. Sí, sí, sí. Y van a enfrentar al Juárez Uh -huh. Hijo de las hijos, ya si no le ganan al Juárez, ¿verdad? Oh, pues está completamente del lado de los Tigres, digo yo, ¿ve? nunca han perdido con los fronterizos. Miren, nueve partidos de los Tigres han ganado seis y solo han empatado pues nomás en tres, oiga, pues nunca han perdido. Oiga. Oh, yeah. ¿Eh? no, yo...
20: Y de jugando en Monterrey, los bravos de Juárez, pues no le meten gol a los Tigres desde el 24 de octubre del 2020, cuando igualaron a un tanto. En total, Tigres ha marcado 17 goles por solo 9 en contra, miren nomás. La peor goleada tampoco estuvo tan grave, a ver, calmantes Montes, fue de 3 por 0 en Monterrey el 6 de noviembre, pero del 2021, ahí están los datos, para que les chequen.
16: Y pues, ahorita les cuento que el Monterrey y el Tijuana se han enfrentado en 30 ocasiones con ventaja para los rayados de 13 victorias por 7 derrotas 10 empates, incluso jugando en Tijuana, pues el Tijuana pues, no, no, no le hace nada a los Monterrey, esos tienen ventaja de 6 victorias por 5 de los Cholos y 4 empates
18: Mire, yo le voy a decir y hey. y Ey. Y,
8: y el Monterrey y tiene,
18: pues Monterrey me tiene, me tiene seis partidos sin perder ante los Cholosos, se ¿eh, da. Y, ya, ¿eh, e Y, uh, hey. y, y, y esto pase, Los Rayados se, 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 llevaron cuatro victorias, dos empates, se ¿eh, da. Y la
4: Ey. 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 y, la, perece, perece. y la, última
18: la última victoria de Cholos ante los regios ocurrió el 4 de septiembre del 2020. Ay, ¿Ah? sí. Y los tijuanenses ¿Sí? llevaron el triunfo dos unas a veces, ¿verdad? Ahora
20: sí ya o todavía no. Ey. Ya. Ey. Ey. Ey.
18: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos! Porque en locura estamos. Bueno señores, en 1944 nace en Metz en Alemania el exfutbolista y leyenda de la portería Saab Mayer, considerado el mejor portero alemán de la historia, ganó cuatro Bundesligas, tres copas de Alemania una recopa, tres copas de Europa con el Bayern Munich, campeón de Europa en el 72 y campeón del mundo en el 74 con la selección alemana está cumpliendo 80 años, Saab Mayer
20: en 1995 nace en Pinar del Río, Cuba, el cubano más mexicano de todos. Randy Arena estrella de los Tampa Bay Rays, llegó a México en el 2016 para jugar con los Toros de Tijuana y los Mayos de Navojoa. Pasó a grandes ligas con San Luis y firmó con Tampa en el 2020 tercer lugar del Clásico Mundial de Béisbol con México y está cumpliendo 29 años.
16: En 1929 nace en Ljubljana, Eslovenia, el matador, Luka Doncic, estrella de la NBA y de los Mavericks de Dallas. A los tres años llegó al Real Madrid, ganó tres ligas, dos copas y al eurobásquet en el 2018. Llegó a la NBA y fue novato del año esa campaña, cinco veces llamado al Juego de las Estrellas. Está cumpliendo apenas 25 años, 25 años. ¿Mm? En
18: 1942 nace en Cheltenham, Inglaterra, el, el guitarrista. Brian Jones, miembro fundador de The Rolling Stones, con quienes estuvo del 62 al 69, siendo el compositor y músico más prolífico de esos años para la banda. Ea. Yeah. yeah, yeah. Lamentablemente murió. Tal día como hoy. En 1904 se funda en la ciudad de Lisboa el Club Benfica, el más grande de Portugal y cuna de leyendas como Eusebio. Ganadores de 83 trofeos en el fútbol portugués, que incluyen 38 ligas, 26 copas y 7 supercopas, entre otros, dos veces campeones de Europa, aparece rankeado en el puesto 12 en la lista de los mejores clubes del siglo XX.
20: En 1940 se transmite por primera vez en la historia un partido de básquetbol por televisión. La sede fue Madison Square Garden de New York y el duelo se vio en la pantalla chica. Fue entre la Universidad de Fordham y la Universidad de Pittsburgh. La NBC lo transmitió y Pittsburgh ganó con 57 a 37.
16: En el 2010 se realiza la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver, Canadá. 2,626 atletas se presentaron en 86 disciplinas. Canadá se llevó el primer lugar en el medallero con 14 preseas de oro, seguido por Alemania con 10. Y Estados Unidos se quedó en el tercer lugar con 9 medallas de oro.
18: En 1984, durante la entrega anual de los Grammys, Michael Jackson... Es el gran ganador, imponiendo récord con ocho premios por su álbum Thriller, que se convirtió en el más galardonado hasta que Santana lo empatara casi 30 años después. <música> <música> yo me sé los pasitos, güey, yo me sé los pasitos.
5: Saludos de Gabriela Ramos
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de DN Radio
16: Funciona.